0: Palabras al aire Con Sagrario Fernández Prieto Bueno, pues ya está con nosotros Doña Sagrario Fernández Prieto y vamos a ver qué nos trae esta noche. ¿Qué tenemos esta noche?
1: Buenas noches, pues voy a empezar con un copresentador de un programa de televisión el Día de, de la Madre, se refirió a su madre de esta manera. Mi madre es prototópica. Siempre me está preguntando si he comido.
0: Prototópica.
1: Prototópica. O sea, que ya saben las madres, o sea, la mayoría. Todas estas madres en que preguntamos, me incluyo. Son prototópicas. ¿Has comido? Son prototópicas. Quería decir, supongo... Mi madre
0: me lo sigue preguntando y vamos, yo sí, creo que sí, ya hace tiempo que dejé la edad de gran
1: duran toda la vida, lo de ¿has comido
0: hoy? te has comido, comido te cuidas,
1: cuidas? te abrigas el
0: cuello, o sea, yo esto lo sigo oyendo.
1: Yo más que con la comida tengo otras manías, pero bueno, no las voy a confesar tampoco. Pues sería madre prototípica, prototípica, es decir, que es como ejemplar dentro de la categoría, entre comillas, de madres. Un tertuliano. El código ontológico de los médicos les obliga a tratar a cualquier enfermo el código ontológico,
0: ontológico
1: ontológico
0: ontológico. se refiere
1: a, ontológico, se refiere a ontología, que es la parte de la metafísica que trata del ser, del ser en general. Y, efectivamente, deontológico, de de deontología, que es la parte de la ética que trata los deberes profesionales. Hay un código, la gente piensa que solamente tienen código deontológico los médicos,
0: pero no. No, los abogados también. Hay código,
1: efectivamente, deontológico de los periodistas, de los abogados, etcétera, de de las profesiones. Eh, Un oyente. Me dice que un tertuliano estaba hablando sobre la financiación de las carreteras, <coughs> perdón, de la comunidad autónoma de Madrid, y dijo: ha habido una desvariación de x millones entre lo presupuestado y lo pagado a las empresas constructoras. Fíjese, desvariación. Es una
0: desviación en todo Des-
1: caso, ¿no? Eh, es un cruce entre variación. Y desvío y Ah, es un cruce muy significativo porque cuando falta dinero y no se sabe qué ha pasado y alguien dice ha habido una desvariación pues seguramente tenía en la cabeza que ha habido un desvío de dinero en vez de una variación entre una cifra y otra, no lo sabemos, no sabemos lo que tiene nadie en la cabeza pero parece que el cruce puede ir por ahí, es un cruce desde luego entre variación y desvío o desviación. El mismo oyente me dice que un comentarista deportivo estaba hablando sobre la lesión de un futbolista y dijo, no sabemos cómo va a afrentar su recuperación. El problema con afrentar afrentar es es continuo con estos verbos. Está, por una parte, afrentar, que es lo que dijo el, el comentarista, que es ofender a alguien, causarle una afrenta a alguien. Luego está afrontar, que es lo que tenía que haber dicho, o también enfrentarse cómo va a enfrentarse con o cómo va a afrontar su recuperación. Aquí yo creo que es el el cruce entre eh, afrontar y enfrentarse, lo que hace que la gente se se confunda. Pero este error con con afrontar, enfrentar, afrontar es muy común, muy común. Y ahora voy a tratar un tema que ya he tratado en otras ocasiones. Cuando me escriben los oyentes me dicen, a ver si trata alguna vez tal tema. Y yo les digo, ya lo he tratado, pero claro, pasa el tiempo quizá y...
0: usted no lo escuchó.
1: Efectivamente. Pues es un tema que interesa mucho, que es la diferencia entre oír y escuchar y eh, he tenido la oportunidad de traer un ejemplo que me ha llamado mucho la atención porque hacía mucho que no lo oía y se utiliza siempre como ejemplo de la diferencia. Suena un un poquito a mí, a ver qué le parece a usted, porque a mí me resulta antiguo. Pues eh, era un corresponsal que estaba en Bucarest un día que había un partido muy importante estaba haciendo las pruebas de sonido pertinentes en estos casos y se, se oyó como decía ¿se me escucha? ¿se me escucha? <risa> entonces es un ejemplo típico vamos a ver qué diferencia hay entre escuchar y oír escuchar es poner atención poner atención para oír algo la acción de escuchar es algo voluntario es algo que implica una intención yo quiero escuchar algo hace falta la la intención mía de querer escuchar eso para oír no hace falta tener intención solo hace falta tener un aparato auditivo en condiciones y entonces te llegan los sonidos es decir, que oír es un paso inmediato en el que nos, nos llega todo lo que puede haber alrededor que suene lo cual no quiere decir que nosotros le estemos prestando atención de muchas cosas ni nos enteramos ¿Por qué? Porque no estamos escuchando. En el hecho, (coughs) perdón, de escuchar hay un acto de voluntad. Mientras que en el hecho de oír, no. Nosotros estamos aquí ahora mismo y podemos oír lo que sea, lo que sea. Pero estamos escuchándonos el uno al otro. No estamos escuchando otra cosa. Esa es la gran diferencia. (coughs) Como el verbo oír. Tiene mucha más amplitud que escuchar. En muchas ocasiones se utiliza oír cuando debería decirse escuchar. Esto por la academia no está muy mal visto porque está muy documentado por escritores incluso desde el siglo de oro. Siempre que hay este tipo de documentación se se alza la mano, digamos, y se acepta. Y de todas formas, bueno, es verdad que es muy amplio todo lo que abarca el verbo oír que sería difícil a veces distinguir, yo estaba prestando atención o me interesaba o no me interesaba, entonces bueno, se acepta. Lo que no se puede justificar es cuando se utiliza escuchar en lugar de oír. Para, referir, para referirse simplemente a lo que decíamos al principio, la acción de percibir un sonido. Por ejemplo, este corresponsal que estaba en Bucarest lo que quería era comprobar si funcionaba bien el equipo claro. de, de sonido. Quería saber si se le iba a oír bien, si se le oía bien, no si se le escucha. Este es el ejemplo clásico Y luego es muy fácil ver la diferencia Yo siempre pongo ejemplos en en los que aparecen los dos verbos Oír y escuchar Por ejemplo, estaba oyendo la radio cuando escuché que había sucedido un nuevo atentado La radio sirve muy bien de ejemplo porque hay muchas personas que oyen la radio de fondo digamos, Mientras hacen otras cosas en, en la casa, como compañía, por lo que sea La tienen ahí de fondo. En el momento en que les llega que están hablando de algo que les interesa, empiezan a prestar atención y entonces ya pasan a escuchar, pasan de oír a escuchar. Y también es muy típico lo de la lluvia. Bueno, en español tenemos un refrán que se dice tú como quien oye llover como quien oye llover, es alguien que no, que no hace absolutamente nada. Llueve y la persona lo oye, pero no le sirve para nada. ¿Por qué? Porque no, no es nada útil, es simplemente un sonido que, que le llega. Le entra por un oído y le sale por el otro. Otro refrán, tenemos muchas frases y dichos en, en español con el verbo oír. Y siempre con esta idea de que oír, simplemente oír, Es bueno y es sano, pero eh, a nuestro cerebro no le dice nada, pues le puede llegar algo o no llegar, que es cuando ya empezamos a prestar la atención, cuando el cerebro empieza a prestar atención a lo que está oyendo es cuando pasa a escuchar. Y esa es la diferencia fundamental. Otro ejemplo muy clásico es el de la lluvia. Incluso eh, creo que esto que traigo es de alguna novela. Oyó la lluvia que comenzaba a caer y dejó de leer para escuchar su monótono sonido. Entonces uno está escuchando la lluvia mientras lee. No, está oyendo la lluvia mientras lee, pero no la está haciendo ni caso. Cuando llega un momento que a lo mejor es más fuerte o quieres descansar, entonces te relajas escuchando el sonido de la lluvia. Yo creo que ha quedado claro, ¿no?, la diferencia entre entre oír y escuchar. ¿Puedo seguir, no? Sí. Un oyente, también me envía esto, colaborador de un programa de televisión. Yo estoy a favor de los biciclistas.
0: ¿Los biciclistas?
1: Ah, sí, sin más, sí, de los biciclistas. Ya se sabe de bicicleta. <risa> no, no,
0: sí, entiendo perfectamente de, de bicicleta, dónde viene.
1: Pero... De bicicleta, de biciclistas. Pues los que conducen bicicletas todos sabemos que son ciclistas, por supuesto, ciclistas. Una reportera. Las entradas colindantes a la Puerta del Sol están llenas de gente. Este error es muy común también. En vez de colindante, añadir una N a... ...a la primera sílaba y decir... lindantes. ...en fin, sabemos que es colindar... ...lindar dos fincas o terrenos... ...en este caso... ...un reportaje sobre Budapest... ...la monumentalidad de la ciudad... ...se siente desde este puente... ...la monumentalidad... ...de una ciudad... No se siente, se contempla, se percibe, se ve. Es decir, que de los cinco sentidos que tenemos, cuando estamos delante de los monumentos de una ciudad, el que ejercitamos es el sentido de la vista, no ninguno de de los otros. No el tacto, por ejemplo, que sería el de sentir. Una tertuliana. Nuestros problemas son pecatas minutas. Este error también es muy común. Pecatas
0: minutas Pecata
1: minuta es una locución latina que significa pues, algo pequeño, una cosa pequeña o sin importancia Y su forma no cambia en plural Pecata minuta no. Son nuestros problemas son pecata minuta porque en realidad ya está en plural.
0: Exactamente. Sí, en, plural. en
1: latín claro en latín pecata es el plural de pecatum. Neutro. Pecatum, efectivamente. Y eh, otra cosa se escribe, se escribe siempre con doble c pecata con doble c que muchas veces aparece escrito con una sola con doble c. Tengo tiempo para el último. Yo creo que sí. Pues un crítico de cine. Este error creo que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión. La película española es un thriller de suspense. Yeah. Thriller de suspense. Un thriller es una película de crimen, misterio, espionaje con suspense. También se puede hablar de una novela o de una obra teatral que sea un thriller. De modo que si es un thriller tiene suspense... Y si no definición. tiene suspense, pues no es un thriller. Hay que recordar que, aunque thriller está muy incorporado al, al español, tenemos expresiones que podemos utilizar en vez de thriller y decir que estamos hablando de una película de suspense directamente o una novela de suspense directamente.
0: Pero perfectamente. perfectamente. O de misterio, incluso.
1: Depende, pues. Depende, depende, sí. De suspense, depende, de,
0: sí, 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 de suspense y
1: misterio se, eh, parece mm, que es una pareja que sí, va unida. Sí,
0: es verdad. Mm. Muchísimas gracias, doña Sagrario. La veo el jueves, Dios mediante. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestro invitado de esta noche y nuestra tertulia de análisis político.